0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético e a massa do galo tá feliz, hein? Outra vitória atleticana na Libertadores. 4 a 0 em cima do Laguaira, da Venezuela. Um passeio, jogo tranquilaço. É o time de melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, Vai levar vantagem para as etapas seguintes, uma campanha melhor que a é de 2013, hein? quando o Galo foi campeão. Bom, eu estou com o Henrique Fernandes, estou com o Jaime Júnior, estou com o Rodrigo Fonseca, eu sou o Rogério Correia, estou aqui distribuindo a bola para você, torcedor atleticano. Como foi a atuação do Atlético? O que, que dá para esperar da sequência do Atlético na Libertadores? Que tipo de adversário o Atlético pode pegar aí pela frente? Vamos falar aí da sequência também do Atlético na temporada. Já tem jogo contra o Fortaleza. Jogo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Jogo em casa. O Galo parece ir muito bem, né? E vamos saber se está todo mundo no BID aí. Henrique Fernandes, está ligado aí? Estou sabendo que você está de microfone novo. É,
1: Vamos ver se a voz de Taquara <risos> Rachada melhora um pouquinho, né, Rogério? Um
0: abraço, meu <risos> cara. Um abraço a todos. Oi, Jaime. Está tudo bem? Tranquilo? Está tá naquele microfone standard, igual eu aqui, né? A gente está... Na, na, na humildade, né, Jaime? É, a gente é mais humilde, Rogério. Um abraço a todos. Vou nem perguntar pro Rodrigo Fonseca, que é do GE Globo, é da parte tecnológica nossa, né? Isso aí deve estar com o microfone da NASA. Rodrigo, vamos falar do Galo. O Galo também tá voando, né? O Galo tá bem ajustado, é uma máquina muito bem ajustada, você
2: não concorda? Um abraço, Rogério, Henrique, Jaime. É o Atlético em plena evolução, né? O time aí em crescimento... E o torcedor tá ficando empolgado, Rogério. Então, e esse jogo? O
0: Atlético jogou muito bem, o adversário que era frágil. E eu achei uma grande atuação do Atlético, com a consolidação de, de Hulk, de Nacho, as principais contratações da temporada. Os caras parecem que estão entregando, Henrique, uma regularidade também, né? Estão jogando bem a cada jogo, isso enche o torcedor do Atlético de Esperança, né? Eles não estão tendo aquele, aquele brilho intenso num jogo e caem no outro, não. Estão
1: jogando bem todo jogo. É, eu até acho que o Hulk na Libertadores, Rogério, é, é um jogador, não diria mais interessado não, Que ele até frisou isso na coletiva depois do jogo, né? Falou que não, pra ele não tem Libertadores ou Mineiro, mas se assim, salta aos olhos a diferença nos números. Né? Na, na Libertadores ele tem seis gols, no Mineiro ele fez dois na Libertadores ele faz um gol a cada 63 minutos, quer dizer, ele precisa de menos de um jogo para fazer um gol. Então, assim, é um, um jogador que na competição que mais importa tá sendo, para mim, o grande diferencial do Atlético. Jogador
0: um... de jogo grande, né? É,
1: e foi mais uma vez, né? Foi mais uma vez nesse jogo do Mineirão. Ele deu uma assistência para abrir caminho pra vitória num jogo que todo mundo sabia que o primeiro gol era o mais importante. O que complicou a história do Atlético lá na Venezuela contra o Laguaira foi o time não só demorar a fazer um primeiro gol... Como sofreu aquele gol do Martínez, né? Um gol até meio fora do contexto, um zagueiro que antecipa uh, e faz o gol pra abrir o placar no primeiro tempo. Um adversário que a gente esperava que fosse só se defender que tinha ido só pra isso. E achou um gol naquele jogo. Nesse jogo do Mineirão não achou gol. Uh, na verdade não teve nem grandes oportunidades. Talvez uma cabeçada ali do Ortiz no segundo tempo. Mas quando o jogo já tava na mão do Atlético. O Galo já vencia por 3 a 0 E o Galo teve inteligência para construir seu primeiro gol. Que foi o gol que descomplicou o jogo, né? Lá na Venezuela a gente viu o Atlético o tempo todo em cima do Laguaira fazendo o jogo que o time venezuelano queria. No Mineirão, a partir da metade do primeiro tempo, depois que o Galo tentou uma primeira pressão, né? naquele abafo inicial fazer o seu 1x0 e não saiu o gol, a partir da metade do primeiro tempo tem uma mudança de comportamento do time, que foi estratégica, de recuar um pouquinho, oferecer um pouco mais de campo ao Laguaira, esperar o Laguaira errar na frente, para tentar explorar um espaço diante de um adversário que teria saído. Foi assim que saiu o primeiro gol, se a gente pegar a origem, né? tem uma posse um pouco mais longa, cruza da esquerda, o Everson encaixa, sai rapidinho no Arana, que estica rapidinho no Hulk. E ali ele tá de mano com o Lamantia para fi, conseguir fintar e invadir a área, o Savarino acompanha bem e faz 1x0. E ali o jogo descomplicou, porque a qualidade técnica do Atlético é muito maior, porque o Laguaira com a derrota não conseguiria nenhum tipo de objetivo, precisava de pelo menos um empate para chegar à Sul-Americana e aí o espaço foi aparecendo, o Atlético foi construindo, até porque hoje é um time bem diferente daquele time que estreou na Libertadores, né Rogério? É um time mais entrosado, muito mais confiante, com essas peças principais mais soltas, o Nath também fez um grande jogo no Mineirão, e acho que a vitória foi, foi muito justa, poderia até ser uma vitória maior, né? O Atlético que, é. com, com essa vitória, esse primeiro lugar geral, Rogério, fecha essa primeira parte da temporada conquistando tudo o que queria, primeiro lugar na, na primeira fase do Mineiro, título Mineiro, Primeiro lugar no seu grupo na Libertadores, primeiro lugar na fase de grupo da Libertadores. Agora começa a parte mais séria e até mais decisiva da temporada com o Brasileiro, Copa do Brasil e mata-mata da Libertadores.
0: É, entregou todos os objetivos cumpridos, né? Agora, Jaime e Rodrigo, o Henrique falou muito bem aí sobre o Hulk. É, quando o Hulk chegou ah, com aquele corpãozinho todo, ele vai desbravar a defesa ali. Vai invadir a defesa, ninguém pega, ou vai cortar para a perna esquerda, vai soltar um canudo. Mas ele tem sido o cara das assistências também, né? E o Savarino está se aproveitando disso. E, e é recíproco, né? Porque de vez em quando o Savarino retribui, né? Está sendo bem legal essa parceria, né? É, eu estou gostando muito do Hulk
3: nessa função do centroavante. É, o, o Hulk, quando estava jogando pelo lado direito, ele não estava conseguindo desempenhar o que a gente esperava dele. E quem joga exatamente do lado direito é o Savarino. Quando ele passa a jogar na função do centroavante, o Hulk cresce muito de produção. E tem sido fundamental para o time do Atlético, para essa arrancada aí na Libertadores, depois daquele empate lá na primeira rodada e as cinco vitórias consecutivas que o Atlético teve. O Hulk está jogando muito bem, muito inteligente. E, e, e o Hulk, a gente sabe que tem, ele tem explosão. A explosão que a gente não estava vendo pelo lado direito, a gente está vendo quando ele pega uma. A gente viu o gol do Hulk, por exemplo, lances do Hulk, que ele. E não analisando só o jogo contra o La mas os últimos jogos dele, você vê que ele tem em determinados momentos que o, 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 o zagueiro está recebendo uma bola mais na fogueira, ele dá um sprint em cima do cara que o jogador fica em apuros, ele consegue tomar a bola, ou ele força o erro do adversário. É, na, naquele lance do primeiro gol, no jogo contra o Laguaira, do jogo que estamos falando dele, dos 4 a 0, quando há o um lançamento para ele, ele já domina, e assim, na força, ele bota na frente do cara. O tem gol isso, dele... Tem isso ele, também, ele, né, ele é... Jaime,
0: Que a diferença aqui no futebol brasileiro, ele toma um encontrão e ele não se joga, né? Até pela é... segurança física que ele tem, né? O lastro que ele tem ali, né a base, né? Ele sempre vai em frente, né? É, é, tá mais fácil o zagueiro cair do que ele, de tomar
3: um encontrão com ele, que é a mesma coisa você bateu na parede, no muro, bater no muro de arrimo, num gabião. É, o, o, e o Hulk, ele, ele consegue proteger a bola muito bem, é, tá, tá, tá num momento muito legal e fazendo uma parceria muito legal com o Savarino. Crescimento de produção do Savarino passa muito também pela entrada do Hulk nessa,
0: nessa função aí de, de centroavante do Galo. Agora, Rodrigo, é, é, no final, é, se a gente for olhar que o Atlético começou com um empate lá com o Laguaira na Venezuela, todo mundo cobrou, todo mundo se assustou, que negócio é esse, um time desse, desse tamanho, empatar com o Laguaira, no final, chegar a 16 pontos na fase de grupos, é, foi uma surpresa, ou é aí é que tá dentro do esperado?
2: Não, surpresa não foi, né, Rogério, o time do Atlético tem um elenco muito bom, Além disso, era um grupo assim, é, tecnicamente tranquilo para o Atlético. Ele precisava comprovar em campo, lógico. E foi um crescimento que foi gradativo. Né? Aquele jogo com o Laguária estava muito no começo ainda do trabalho do Cuca. né? O Cuca chegando, modelo diferente de jogo, precisava adaptar. Era normal o Atlético é, ter um, um tempinho para encaixar o, o futebol desejado pelo Cuca, apresentar essa evolução. E a gente estava falando aí do, do, do Hulk, né? o Jaime destacou, a evolução dele, mas não só o Hulk. Outros jogadores cresceram muito agora com o Cuca. A gente pode ver a questão do Guga, por exemplo. O Guga que com o Sampaoli né, tinha um posicionamento mais recuado, um terceiro zagueiro muitas vezes. Agora não, ele voltou a apresentar a, a, mais no ataque, evoluiu muito. Está bem mais maduro ali para ocupar esses espaços na defesa, que é uma herança do Sampaoli, esse posicionamento para ele, essa evolução. Mas também sendo essa peça importante no ataque, com ótima condição física. A mesma coisa vale para o Igor Rabelo, que foi outro jogador que cresceu muito jogando ao lado do Alonso, está mais seguro, está sendo importante nos jogos. Então a gente vê esse crescimento do Atlético como time e algumas peças que estão sendo recuperadas, que na temporada passada tinha ali uma interrogação, um questionamento, e que agora estão dando uma boa resposta para o Cuca
0: Agora, Henrique... É, muita gente esperava que o Cuca pudesse poupar algum jogador até porque a maratona do Atlético não tem sido mole não né muita viagem né a gente é. falou sobre isso no, no, na, na última edição e o Cuca usou o, o, o que tinha de força máxima aí né não pode contar com com Keno mas o resto força
1: máxima
0: é, okay. é bem diferente do, do galo do São Paulo né o galo do São Paulo a gente não sabia que time seria escalado o Cuca postou num 11 ali e vai Daqui a pouco troca um, troca outro, normal, né? Mas, assim, apostou no 11, a diferença em relação ao São Paulo,
1: né? É, não, o Cuca até teve o seu momento de São Paulo no primeiro jogo da final do Mineiro, né, Rogério? Quando trouxe uma escalação. Isso, é
0: verdade. É. Muito mas foi inesperada, aquela exceção, né? né?
1: É. é, mas é o ponto fora da curva. A gente tem uma noção do processo de montagem de time que ele, que ele tá colocando no Atlético. E é bom que seja assim, né? Ele prometeu isso lá atrás. Ele disse, olha, o início é de testes, daqui a pouco a gente vai ter 11, vai ter 14, 15 jogadores, né? São aqueles que vão entrar sempre, né? Que a gente vai se acostumar a ver isso. Uh, e cada jogador vai saber pelo que tá brigando. Isso me parece ficando claro, assim. Uh, ele não pôde contar com o Keno não por poupá-lo, mas por uma pequena lesão que foi constatada, um problema muscular. Uh, então não, não, não foi nem pro banco o Keno. O Marrone entrou até, aproveitou bem a chance, teve algumas oportunidades, fez um gol... Eu acho que hoje o Atlético tem dois pontos de dúvida. A, a lateral direito, o Cuca faz questão de, de dizer que tem dois titulares, que confia igualmente em Guga e em Mariano. Uh, mas eu acho que não há mais dúvida do companheiro do Alonso Nazaga, é o Rabelo. Tem uma dúvida no meio-campo, uh, que eu achava que estava mais resolvido em relação ao Jair. Mas o Alan fez um bom jogo contra o Laguaira. Eu acho que deve, deve recuperar um espaço no time, apesar de estar fora das oitavas por um erro lamentável do árbitro Nicolás Lamolina, né? Um absurdo cartão amarelo Exato. pro Alan. A falta foi do Arana, não foi do Alan. Depois a gente pode até discutir, porque eu tenho uma observação a fazer sobre esse lance. Mas ele tem essa dúvida no primeiro volante, se é Alan ou se é o Jair. Eu acho até que tende mais a ser o Alan nesse momento. E ele precisa recuperar o Keno, é, que não fez uma boa final contra o América. Ele sai agora lesionado, mas ele já não tinha feito uma boa final contra o América. Então é um cara de todos ali, desse, dessa estrutura de 11 do Atlético, de todos o que eu acho que tem que urgentemente... Entregar melhor, e que é a função do Cuca também fazer com que isso aconteça, é exatamente o Keno. Você imagina o Keno do Sampaoli, Rogério, nesse time bem encaixado, que tem o Nácio municiando, que tem Hulk para definir jogada. Cara, seria um acréscimo gigante. É lógico que a coisa não é simples assim. É lógico que tem uma, uma mudança de sistema, de modelo de jogo, que agora não favorece tanto o Keno quanto era do treinador argentino. Mas eu acho que o Cuca. Kuka... Não vai desistir fácil do Keane, nem deve, né? O Keno segue sendo titular na cabeça dele, mas precisa dar uma resposta melhor. Não sei se a curto prazo, porque tá machucado, tomara que não seja nada muito grave, né?
0: É, e foi mas bom já... você ter falado do Alan, porque o Alan, é, Rodrigo, ele pode ter lá as críticas que ele recebe pelos cartões, ontem um cartão injusto, né? Mas poucos jogadores do Atlético competem tanto quanto o Alan. Você vê ele brigando demais, correndo demais, se esforçando demais, se entregando demais. É, isso é importante também para um time, né? Ajuda a dar fôlego para os demais, né? E pilha os demais. Você ia dizendo, Rodrigo?
2: Não, em cima disso que a gente estava discutindo, né? Do Atlético hoje ter um, um time praticamente definido, uma outra da posição é, incerta ainda. Mas como é que é o futebol, né? O calendário sul-americano, né? Porque começa a ter esse time definido, tem o, o quebra-cabeça montado, agora é o quebra-cabeça invertido, né? Vai perder peças. <risos> muitas peças e assim titulares para poder para Copa América para Olimpíada eliminatória agora
1: também né Rodrigo Eliminatório. É. E
2: pode ficar dez rodadas de um brasileiro aí sem esses jogadores pode perdê-los em oitavas de final de Libertadores é, Copa do Brasil ou seja monta o time encontra o time veio o calendário e desmonta o time aqui mas vamos por
0: partes Rodrigo olha só perde Arana e Guga né seleção olímpica né Arana Isso. tem o Dodô que está tá jogando direitinho, está jogando bem. Mariano, o Henrique já falou aí, é, ambos são, entre aspas, titulares, né? O Vargas é reserva. Savarino é encrenca, né? Vai para a seleção venezuelana, é, é uma perda, né? E, Alonso? É, Alonso num, é, é difícil também achar um, um é. substituto, porque ele é titular absoluto. Alan Franco, no Equador, é, esse, esse já é
1: mais coadjuvante, né? O Cuca é. nem levou para o jogo, né? Exato, é. Então,
0: são perdas assim que desmontam o time. É claro que complica, né? Você perde lá meia dúzia de, de caras, é difícil. Mas desmontam o time?
3: Mariano, Dodô, Guga estão jogando em níveis próximos. Próximos. Agora, Arana tá um negócio absurdo tá jogando é. demais. Então, a perda do Arana, para mim, é sim. Claro que o Dodô vai jogar bem ali, vai fazer bem a função, mas é que o Arana está acima. Ele está muito acima. Está jogando é, demais. É jogador de Porque seleção mesmo. Aguara, é, está é, jogando demais. Então, essa é uma perda muito importante, muito sentida. É, e eu acho, assim é, por exemplo, com relação ao Savarino, é outra posição que me preocupa muito. Se o Atlético tem o, o Savarino convocado é, para a Copa América, ele está na pré-lista. Se ele vai para a Copa América, é uma perda também muito grande. Porque ali pelo lado direito, o Atlético tem, tem entrado Vargas por ali. O Vargas tem entrado muito para fazer aquele lado direito. E não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Né? Até característica é diferente. É, tem o Savinho para jogar ali. É, mas o Savinho é menino, gente. 17 anos. anos ou 16 né? anos 16 anos e 13 meses, né? Está quase completando 16 anos e 14 meses o Savinho dia 10. O, mas, mas, assim, o Savarino está tá, tá acima nesse momento. Então, assim, eu, eu, eu não vejo um substituto à altura neste momento, neste momento, para o Savarino. Então, seriam perdas, assim, muito, muito, muito sentidas, né? Principalmente porque o Keno tá machucado agora e não tá conseguindo jogar ainda, né? No mesmo nível do que ele tava jogando no ano passado, a gente não sabe quando é que ele vai conseguir recuperar esse nível, né? Então, assim, é... posições, Arana e Savarino são as que mais me preocupam. E, e aí é, isso, isso
1: aumenta a chance de, de acontecer, Rogério. Aquilo que é um, é um tema recorrente aqui tem que ser mesmo a renovação do Tardelli, né? Olhando por esse lado, você ter uma opção como o Tardelli, que é um cara que não é convocado, é interessante mas ele precisa estar tá, tá bem, mais uma vez ficou fora da lista, problema na região lombar. E um cara que a gente não coloca no radar desses desfalques por seleção, mas que pode entrar nesse radar, é o Matias Aratio. O Zaratio é, não, tá, não tem sido convocado para a seleção argentina, né? não é jogador da seleção principal, mas foi jogador no pré-olímpico né, do ano passado. Então é um cara que está, com certeza, tá no radar olímpico da Argentina. E tendo a Olimpíada, o Zarate pode estar na lista de convocados, seria um, um desfalque a mais de um cara que o Cuca está tentando versatilizar ali no meio. É, ele, ontem, é, no jogo contra o Lagoa, ele chegou a usar o Zarate em parte do jogo, nos minutos finais, como esse primeiro homem de meio campo. Que é uma função que não é a função prioritária do Zarate, mas que é uma função é, é, que ele pode exercer também, o que o Cuca está tentando fazer com que ele exerça. né? Então eu acho que a gente tem que ter muita atenção em relação a esses desfalques por seleção realmente. Porque são desfalques que podem ser decisivos no momento. Daqui a pouco a gente já vai ter jogo de Copa do Brasil sem esses caras, né, Rogério? Então, é. assim, um jogo de mata-mata, um jogo importante. Uh, o Atlético tem que trabalhar bem as reposições para que não tenha nenhum impacto maior quando esses caras estiverem fora.
0: Agora não tem risco de perder o Nátio também não, né? Porque na Argentina o cardápio
1: é mais vasto, né? Ele normalmente não é convocado pelo Scaloni, que já é o treinador. Já no
0: passado e tudo. É,
1: não é... Mas assim você vai tirar o Nath do radar, ele era o 10 do River, ele tá jogando Libertadores em alto nível, ele tá num gigante sul-americano, é mais um que a gente tem que olhar assim, sem dúvida alguma, né? O problema de montar elenco bom é esse, né? Aliás, não é nem o problema de montar elenco bom, é, momento, é o problema de se disputar um futebol, uh, disputar futebol num país que não para nos momentos de data FIFA. É uma discussão mais ampla Sim. na minha visão, né? O Atlético e outros clubes acabam pagando por isso, Flamengo mesmo agora, vai ter até jogo adiado da Copa do Brasil, exatamente porque tem um monte de gente convocada para a seleção brasileira.
0: É, e elenco com, com muito estrangeiro, corre esse risco né é, de, de ter os caras é, chamados, os estrangeiros bem escolhidos, né? que, que são jogadores de nível mas, mas das seleções é, é, locais.
1: Né? É algo que está na conta, Se for, vamos pensar aqui num time sem nenhum jogador desses que são convocados, você vai com o Everson, você vai com o Mariano, você vai com o Rabelo, você pode usar o Hever, né no lugar do Alonso, você joga na esquerda com o Dodô, você bota o Tietê por dentro com o Alan, aí tem uma estrutura com bastante jogadores aí que estão com ritmo, e do meio pra frente é que você pode ter alguma dificuldade, mas nada impede, por exemplo, você puxa, puxar o Hulk a posição do Savarino, usar o Sacha centralizado e jogar com o Johan ali, com o Keno aberto do lado esquerdo, é um time próximo até do time do Sampaoli do ano passado. Então o elenco é muito forte, inclusive descontando esses jogadores com seleções. Mas ainda assim, é melhor entrosar o máximo. E aí é bacana você ter as cinco mexidas, né? Porque você faz as cinco mexidas no jogo, você mantém todos os jogadores jogando com regularidade. Aí quando você lança um deles como titular, ele não tá sem ritmo. Então acho que isso também tem que ser pesado. Mas mesmo o time, sem nenhum desses caras aí que tão sendo convocados, Rogério, que eu trouxe aqui é um time forte, sem dúvida.
0: Verdade, verdade. É, opção tem, é, com certeza. E, e o, o Cuca não se estressa com isso, não. O Cuca já trabalhou em equipes com elencos menos qualificados, né? Posso botar o, o Rodrigo. Só, é, só um pode.
1: lancezinho do jogo que eu prometi aqui agora há pouco e eu queria tocar no da assunto. Da expulsão? É, o cartão do Alan, cara. Uma coisa muito ah, me incomodou do cartão, um perdão, tanto, tá amarelo, é. Uhum. Eu acho que o cara nem, nem se ligou nisso, porque o Alan protestou sozinho em relação ao cartão. Vocês não acham que faltou o Arana dar uma colada no juiz? Explicar pro cara, cara, eu que fiz a falta. O juiz ia ficar uhum. no mínimo em dúvida. É. E, e, e não houve dúvida ali, o juiz pô, foi com uma convicção enorme, a auxiliar não ajudou, o quarto ato não ajudou. Eu acho que faltou o Arana dar uma colada no cara. Não sei o que vocês pensam aí, porque eu fiquei pensando, os caras reclamam de tudo. Na hora de, de, de reclamar de algo que você tem razão, porque a falta não foi do Alan, é, pô, faltou, eu acho, essa iniciativa. Porque é um desfalque de peso, gente. O Jair fisicamente não é confiável. O jogador que se lesiona é demais. Né? São os do, as duas primeiras opções. Né? E é um jogo de oitavas, a gente não sabe contra quem. Foi julgada a
0: revelia, não teve, não teve advogado para apoiá-lo ali, né?
1: <risos> a,
3: a sorte é que o regulamento da Comebol permite que o Atlético entre com recurso na Comebol para que esse cartão amarelo seja dado ao jogador que realmente merecia ter tomado o cartão amarelo, que é o Guilherme Arana. O regulamento da Comebol permite isso. Então, o Atlético vai entrar com, com esse pedido e, caso esse pedido seja acatado, esse cartão sai do Alan. Vai para o Guilherme Arana, e aí o Alan poderia jogar a primeira partida das oitavas de final da Libertadores da América. Acredito que esse pedido será acatado, porque a imagem é, é
0: muito clara e a Comebol irá corrigir o, o erro. Né? Ô Rodrigo, vamos apiar aí para o brasileiro. O Atlético joga contra o Fortaleza no fim de semana. Esse jogo vai ser de manhã, né? Vai ser 11 da manhã esse jogo. Estreia do Atlético no Brasileirão 2021. No ano passado, o Atlético foi terceiro colocado. De lá para cá chegaram Dodô, Nacho, Hulk. Dá para garantir que o Atlético vai ficar de terceiro para cima nesse Brasileirão? Com certeza vai melhorar. Se apostaria isso, casaria aí na, na mesa?
2: O, o Rogério assim, elenco para isso tem. É, o trabalho está sendo bem feito. O, o Atlético tem toda uma pressão em cima dessa conquista do Brasileiro. Né? Vamos lembrar que esse ano são 50 anos da conquista de 71. É um título que virou uma obsessão para o torcedor, para os dirigentes também. Acredito que o Atlético vai sim é, encarar esse brasileiro com muita seriedade e, e tem um horizonte para poder sonhar com esse título. Vamos ver o andamento aí com os mata-matas, né? Porque muitas vezes o time vai avançando e a proximidade da taça né, acaba atraindo as atenções, de uma maneira até natural, você imagina, você fica dois jogos, três jogos de chegar a uma final, a, a conquistar uma taça, acaba que num determinado momento você tem que dar uma priorizada para determinada competição, mas o Atlético tem elenco e tem ambição para disputar esse brasileiro e terminar entre os primeiros que colocassem é, na busca por essa taça, que é tão sonhada, são 50 anos, é uma pressão muito grande, o time montou o clube montou time para poder brigar, brigar por essa taça,
0: Rogério. É, e é, Jaime e Henrique, o Galo tá em qual prateleira? Tá na prateleira com quais equipes nesse brasileirão? Ele tá em qual ah, tá patamar na aí? Tá prateleira
3: cima, né? Tá lá junto com o Flamengo, com o Palmeiras, que são grandes times também do, do, hoje, né? candidatíssimos ao título. Eu acho assim, Rogério, é, essas dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, quando esses desfalques que citamos aqui vão acontecer, provavelmente vão acontecer, porque Savarino, por exemplo, ainda é pré-lista, mas provavelmente será convocado pelo que está jogando. É, nós estamos falando de 10 rodadas do Brasileirão, né, de desfalques importantes, nós estamos falando de um quarto praticamente do campeonato, né? É um campeonato com 38 rodadas, nessas 10 primeiras você vai ter esses desfalques importantes. Então, assim, tudo bem que o Atlético tem elenco, mas são peças muito importantes que o Atlético provavelmente perderá. Então, eu acho que a gente vai entender bem o que o Atlético poderá fazer no Campeonato Brasileiro passadas essas dez rodadas, caso realmente tenha todos esses desfalques, como o Atlético irá se virar com todos esses, esses desfalques. Se for bem, se o Atlético conseguir passar bem por esse furacão dos desfalques, é, e, e temos de lembrar que os outros clubes que citei aqui também os terão, né? mas se o Atlético passar bem por esse furacão, aí o Atlético vai muito forte para poder finalmente voltar a ser campeão brasileiro, porque um time do tamanho do Atlético não pode ficar tanto tempo sem ser campeão brasileiro. né? E o Atlético está muito forte, está muito forte para os principais títulos da temporada e, e quem sabe, né? não vai ser agora, nesse ano de
0: 2021, que esse jejum finalmente vai ter um fim.
1: É, tô, é menos tô... mal,
0: né, Henrique, que
1: oitavas serão em julho só, né? Meados é. de
0: julho pra frente, né? Sorteio semana que vem das oitavas da Libertadores, né?
1: É, depois que se apurarem os classificados, né? Nessa semana a gente ainda tem jogos quarta e quinta, a gente está gravando a quarta pela manhã. É, sobre o campeonato brasileiro, o Rodrigo foi preciso, né? Porque o, o, que, o que ele falou que vale pro Atlético, ele tá absolutamente certo, vale para os outros também, né? Quais desses times que estão na prateleira de cima, como o Jaime bem colocou, o Atlético pra mim é clube top no brasileiro? Quais esses times que estão na prateleira de cima vão poder priorizar o brasileiro? Olhar para o brasileiro e só para ele? A gente não sabe exatamente. Eu acho que quem está na prateleira de cima hoje, além do Atlético, para mim, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Paro aí. Para mim, paro aí. Inter, Grêmio, times com potencial de crescimento. Corinthians mais fraco nessa temporada. Fluminense bem na Libertadores. Pode crescer, pode levar isso para o brasileiro, mas não vejo o mesmo elenco no Fluminense em relação aos outros. Então, basicamente, seriam esses. Sobre os atleticanos campeões brasileiros. O Rodrigo pode até me ajudar. São poucos nesse elenco que já ganharam o brasileiro, né? Cuca, campeão brasileiro com o Palmeiras. Tietchan e Keno tiveram também esse título. O Arana, campeão pelo Corinthians e o Mariano no Fluminense. Eu não consegui me lembrar de mais nenhum. Então, para os caras também, pessoalmente, a expectativa de ganhar um campeonato brasileiro pela primeira vez. Em relação ao Hulk, jogou dois jogos pelo brasileiro de 2004 no Vitória. Um elenco até que caiu para a segunda divisão, mas ele não tinha culpa nenhuma era um menino, logo depois foi para o Japão e começou sua carreira internacional. Vai jogar o primeiro brasileiro, de fato, dele, exemplo do Nath. É um elenco muito forte e, e, de fato, é uma obsessão. Se lá no final, a gente, é, o não tiver a chance de ganhar todos, mas tiver que escolher só um, uma situação hipotética, eu acho que escolheria o campeonato brasileiro. A Copa do Brasil acabou de ganhar, entre aspas, é, 2014, a Libertadores a mesma coisa, e esse jejum de 50 anos não condiz com o que o Atlético representa... Uh, no estado e no país, sem dúvida nenhuma. É isso
0: gente, vamos fechar aqui, né? A gente tá de volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético, torcedor do Galo hoje comemorando a vitória de 4x0 sobre o Lagoaira. mais uma atuação legal aí do Hulk, do Savarino, Natan meteu dele lá também, Nath participando dos gols, muito legal, atuação do Atlético em mais uma partida, mais uma vitória na Libertadores, quinta vitória seguida do Atlético na Libertadores, aguardando o sorteio semana que vem o River ficou em segundo no grupo dele é, um, é uma aí aí né Jaime é uma vai é um, é um, pra lá River Place. é é River uma, é uma, é uma, não o é uma, Boca é uma, é uma batata River quente, São Paulo que, tá mão mão aí, que ninguém quer pegar né batata quente
1: é o, o Boca caminha
0: Deus pai não o,
1: o Boca ah, o Boca caminha ah, também né para talvez ficar em segundo lugar mas assim, até aquele negócio, lá, ah, já pensou os são, são Paulo no sorteio? O atleticano supersticioso vai querer, que, quem foi adversário das oitavas é. em 2013, né? o São Paulo. Eu acho que não tem como escolher muito não, gente. Se a gente for pensar, a última eliminação do Atlético em mata-mata de Libertadores foi pro Jorge mano. Um sorteio que foi comemorado na época, né? Ah, tem altitude lá, mas o Galo é muito mais time. Tomou uma pancada na altitude, empatou o jogo em casa e saiu na, na última vez que o Galo jogou mata-mata de Libertadores, né Rogério? é isso mesmo Agora, eu, eu
3: brinco assim também, mas assim seria muito legal, seria aquele negócio histórico, vamos pegar a Copa do Brasil que o Atlético ganhou, o Atlético elimina Corinthians, elimina Palmeiras elimina uh, Flamengo, Flamengo. E depois elimina o Cruzeiro na grande decisão, né? Então, assim, você pega a história dessa Copa do Brasil... Foi fantástica, né? Entra pra história... Então, se o Atlético pega um River aí nas oitavas de final... Todo mundo Nossa, que baita adversário... Mas vale, elimina o River Plate... Depois pega um Boca... E elimina a Boca Juniors... E aí bate lá na frente campeão... Olha a história dessa Libertadores da América, né? É claro que é. a gente não quer um caminho tortuoso pro Galo... Mas se vem um caminho com pedras gigantes... E o Galo passa por elas a história do título, ela se torna ainda maior, né? Viram
0: aquele negócio fantástico, lembrado para sempre. É, o Jaime tá escrevendo aí um filme de ação, lá, aqueles que passam na <risos> é. tarde domingo, que é bomba, explosão, foguete, raio é. tudo tudo vai é lá o tempo todo. Rodrigo, e o Atlético também? tem o <risos> um Homem-Aranha
3: e tem o um Incrível Hulk. Moleza, né? Ah, é. né? Pensar em filmes de ação
0: com esses super-heróis aí. É isso. O Rodrigo, e, 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 e só para fechar, qual é a ação do Atlético até o restante da semana? Temos que ficar de olho em que? Você que está cuidando lá do, do GE.globo com os nossos demais amigos.
2: Olha, vamos ver a situação do time, né? o que o Cuca vai preparar para essa estreia brasileira? Acredito que ele não vai poupar, vai com força máxima. E fica a indefinição quanto ao Tardelli. O contrato dele termina agora. Fica essa semana? Essa semana. Se renova ou não. Eu acho que vai passar a física dele porque, mais uma vez, não deu para avaliar muito bem o Tardelli em campo, como é que ele está, porque ele teve sequências de lesões, está de novo com um problema é, físico, então deve passar um pouco sobre isso, mas, como disse o Henrique, né, vai perder o Savarino. De repente, o Tardelli pode ser essa peça importante para o elenco.
0: Vamos aguardar aí na segunda-feira. Já teremos essa resposta sobre o Tardelli e também vamos avaliar aqui no GE Atlético a atuação do Atlético na estreia no Brasileirão, onde o Atlético entra também como candidato ao título. Valeu, torcedor do Galo. Obrigado pela companhia em mais uma edição do GE Atlético. Um abraço.